0: Yo soy María
1: Vero DeWitts. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. porque la vida hay que vivirla sin atajos? Bienvenidos a nuestro podcast el día de hoy. Y tenemos un tema un poquito controversial, porque siempre va a haber un punto de vista distinto frente a lo que vamos a decir. Y nos referimos al tema de tener nuestros hijos pequeños y siempre tenerlos en la jerarquía de nuestras importancias y prioridades como el número uno. Cuando mucha gente nos dice que en realidad quien debería ser el número uno es tu pareja, tu esposo, tu esposa y después los hijos. ¿Por qué razón? Porque los hijos se van a ir, porque los hijos van a estar eh, haciendo su vida después y que es el ciclo natural de lo que debe venir y de lo que debe suceder. Pero entonces, al dejar que se interpongan esos hijos entre esposo y esposa, entonces se crea un pequeño hueco que después se va haciendo abismo y que al final, lo que hablan y dicen en inglés los empty nesters, que son los del de nido vacío, pues es estas personas ya adultas en donde se encuentran de nuevo solos en una casa y no se reconocen, y eso lo hemos oído mucho. Pero vamos a hablar y vamos a dar nuestro punto de vista frente a, a este tema puntual.
0: Es un tema súper polémico y controversial porque mucha gente se ofende cuando lo oye, ¿no? ¿Cómo vas a decir que primero es la pareja si los hijos es lo más importante que uno tiene en la vida? Y bueno, evidentemente, yo diría que el amor a nuestros hijos es mucho más natural, mucho más instintivo desde el punto de vista biológico, ¿no? Porque sobre todo es un amor de dependencia. Sabemos que dependen de nosotros y eso le da mucha importancia en nuestro nivel de prioridades en nuestra escala de prioridades. Por eso yo diría que esta frase de primero esposos que padres hay que entenderla desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que te sale más natural? Pues estar pendiente de tus hijos porque es ese instinto materno-paterno de querer ponerlos a ellos en el centro porque es lo natural. Entonces... Lo que te dice esta frase es, como lo que te sale natural es esto, y lo otro no te sale tan natural, sobre todo cuando ya lleva 5, 10, 15, 20 años de casado, ponle intencionalmente más importancia a lo segundo, que es lo que no te sale natural, que es lo que hay que trabajar, que es lo que hay que poner un poquito más de voluntad y un poquito más de empeño. Entonces, si entendemos así la frase, creo que la gente no va a estar tan en contra porque dices, bueno, si esto me sale natural y no tengo que poner esfuerzo porque es lo que más me sale del corazón, entonces a lo que no me sale tanto del corazón es a lo que más le tengo que poner esfuerzo porque sé que es una relación que hay que cuidar. Y sobre todo, también, por una segunda razón que te la voy a dejar aquí para que tú hables, que es que cuando nosotros tenemos una relación sana, en donde papá y mamá se quieren y lo muestran, los niños crecen mucho más seguros en un hogar en el que saben que su papá y su mamá están contentos y tranquilos. No quieren decir esto, que estamos diciéndoles a otras familias y a otros tipos de, de familias que están destinadas al fracaso. Para nada, pero que sí vale la pena, si hay una relación buena entre papá y mamá, que se quieren, que se cuidan y que se protegen, pues los niños se sienten más seguros. Entonces, esta es otra razón para también ponerle más empeño a nuestra relación de pareja. Aquí veo como dos cosas. Una, el hecho físico de
1: tener a los hijos entre papá y mamá. Y la otra, el hecho emocional de tener a los hijos entre papá y mamá. Quiero hablar del físico, por ejemplo, porque muchas veces, y yo lo he oído muchísimo con situaciones que uno lee incluso, y es este, digamos que parece un baile, ¿no? En la noche. Entonces, Papá va y se duerme con un niño, mamá se duerme con otra, luego en la noche se cambian, luego termina durmiendo o sea, el papá en un cuarto y otro niño en otro lado. Y, y de verdad que yo creo que es algo que pasa mucho entre las familias, que terminan, el, no, es que si no el niño no se duerme, si no me está dando la mano a mí. Y, entonces, y realmente ahí empezamos a desordenarnos mucho, desde que son pequeñitos, porque empezamos a crear unas rutinas que no son saludables en ningún sentido. Yo sí creo que papá y mamá deben dormir en la cama de papá y mamá, eso es muy importante, que los niños vayan y vengan y llegará un momento en el que se van a salir de la cama de uno porque ya no dan para más, pero creo que eso también es sano en, el, en términos físicos, si lo hablamos, ya después podemos hablar en la parte emocional, que es lo que venías hablando un poco, pero en términos físicos creo que pasa muchísimo y lo veo así
0: en muchas familias. Mira, yo me acuerdo cuando mis niños estaban chiquitos, yo decía, y me vino ahorita la frase a la cabeza, que yo podía negociar todo menos la hora de dormir, ¿no? Porque yo decía, ese es mi tiempo. O sea, mi tiempo entre los que los niños se duermen y yo me duermo es un tiempo en el que yo... ...converso con mi esposo, en el que hablamos... ...en el que vemos una serie, en el que todo... ...entonces si yo eso lo negocio y dejo que mis niñitos... ...se acuesten más tarde o lo que sea... ...pues entonces yo pierdo mi tiempo... ...y ahí uno tiene que ser también un poco egoísta... no ...yo tengo pocas horas al día para verme con mi esposo... ...para tomarnos un vino... ...para conversar, para hablar de algo... Y si yo lo cedo, entonces me quedé sin esas horas, ¿no? Entonces me recuerdo porque digo, si es verdad, este baile ocurre y es normal también que ocurra y nos pasa a todos nuevamente. Hay otro libro que creo del que hemos hablado acá, de Denise Chopani, que eh, se llama Mean Mom's Rule, las mamás malas son la, lo máximo, algo así, que dice que empieza como quieres terminar. Entonces, en el tema de las rutinas de acostarse, empieza como quieres terminar. Si tú no quieres tener que pasar 16 horas acostada agarrándole la mano... Entonces, no lo hagas al principio, ¿me entiendes? O sea, esa rutina la tienes que crear como te funcione a ti. Y aquí yo, cada familia es cada familia y yo soy muy respetuosa de las costumbres de cada familia. Sin embargo, sí entiende que el espacio personal y el espacio de pareja es muy importante. Y a veces, como nos da fastidio, flojera, estamos cansados, no queremos oír un llanto más, tendemos a ceder en cosas en las que no queremos ceder, ¿no? Entonces, yo sí creo que intencionalmente hay que a veces cortar y a mí me ha tocado. Yo me di cuenta hace un tiempo que yo estaba eh, durmiendo a mis niñitas y pasaba una hora entre que se dormían porque la chiquita despertaba a las grandes, entonces yo me tenía que quedar ahí y tal. Hasta que mi esposo me dijo, mira, o sea, es que vienes para acá y ya estás dormida, yo estoy dormido, no puedes pasar una hora durmiendo a las niñitas. Y yo, que siempre había hablado, claro, esto fue con la quinta, que ya es casi la nieta, eh, y que siempre había hablado de la hora de dormir y tal, me di cuenta, pero ya va, o sea, esto, esto es una locura lo que yo estoy haciendo. Y bueno, en ese momento se cortó y bueno, costó bastante porque, como te digo, cuando uno ya empieza a hacerlo, pues costa cortar. Pero ya, gracias a Dios, estamos en la normalidad otra vez, con nuestro tiempo y los niñitos acostándose. Muy acompañados, muy queridos, porque no es la idea de soltarlos, dejarlos, ni abandonar a los hijos. Muy acompañados, muy queridos, muy con rutina, muy todo, pero sí respetando nuestro tiempo que nos merecemos como pareja y que tenemos que tener, porque si no nos vamos separando poco a poco y se va creando ese abismo del que tú hablas. Hablando ya puntualmente
1: de la pareja, yo lo siento mucho y a veces hago como un símil entre... Cuando vas remando, ¿no? Cada uno va en su botecito, el esposo y la esposa vamos juntos remando, como hacia el mismo lado, porque la corriente hasta te lleva, ¿no? En el mismo lado. Pero de repente, no te pasa cuando han estado en el mar, por ejemplo, piensen en eso. Si ustedes están en el mar, de repente te van moviendo, te vas moviendo, te vas alejando, te vas alejando y no te das cuenta. Y ya cuando tú empezaste, la sillita en donde te sientas ya está lejísimo si te das cuenta que así sucede. Y realmente eso sucede con las parejas, porque la rutina, porque el día a día, porque las dificultades, porque los problemas con los mismos niños, te van alejando de esa meta en común que tenías desde el principio cuando empezaste a crear una familia. Y qué difícil es identificarlo, como dices tú, pero creo que siempre hay una oportunidad de regresar y volver a remar hacia allá de espérame, espérame, ahí voy como hizo tal vez tu esposo en ese momento, pero es tal vez ciertas cosas que tenemos que oír, probablemente sea este podcast que nos haga como recapacitar en qué momento está mi relación con mi esposo y qué puedo hacer
0: para mejorarla. Total, es que es como, imagínate que tengas una plantita, yo soy malísima para las plantas y todas se me mueren, y no la riegas, tú no puedes pretender que la planta siga frondosa y bella si no la riegas, y o sea, eso es un símbolo perfecto para el matrimonio. Yo riego mi planta del matrimonio, no la riego. O pretendo que es que eso tiene que salir solo, ¿no? Porque entonces, además, yo pretendo que, es que eso tiene que salir solo porque el amor es así. Y además, entonces, después digo, ay, se acabó el amor, ¿no? El amor no se acaba así, el amor hay que cuidarlo. Y además, pretendo que, poniendo a mis hijos como el centro de todo, sin ocuparme de mi pareja, eso además sobreviva. Es imposible, es imposible que una pareja sobreviva así. Y lo que tú dices es verdad. Ay, Momentos altos, momentos bajos, y es normal, hay ciclos, hay momentos en donde no nos soportamos y no pasa nada, hay momentos en donde nos queremos muchísimo y qué bueno, aprovechémoslo y seguimos así, ¿no? Yo creo que hay que ver dos cosas. Primero, estar en la misma sintonía, ¿no? Saber que estamos aquí por nosotros, por nuestros hijos y por nuestra familia y que las cosas que surjan las vamos a resolver. Si estamos los dos en la misma sintonía, no tendemos a alejarnos mucho porque cuando ves que te estás alejando mucho, dices, ya va, yo no tengo ahí salida, o sea, yo tengo que volver para acá porque no hay salida para otro lado, mi salida es al lado de este barquito que está allá, ¿no? Entonces volvemos, porque si ya ponemos una vía de escape, bueno, y si esto, entonces me voy, y si esto, lo más probable es que nos escapemos. Si hay una vía de escape, lo más probable es que nos escapemos. Y segundo, que sepamos volver a tiempo, porque cuando ya uno llega demasiado lejos, o sea, cuando ya de verdad no soportas ni ver la cara del hombre, ¿no? ni cómo respira, ya es mucho más difícil volver. Entonces, cuando ya hay algo que te está molestando, sacarlo para afuera, decirlo, tratar de manejarlo, si sí, hay que ir a terapia, si sí hay que ayudar, si sí hay que pedir ayuda. Pero decir, muchas cosas dependen de nosotros y de esta actitud que yo tome en el camino, ¿no? De cuidar mi pareja, de que mis hijos también vean allí algo que vale la pena. Y otra cosa que te iba a decir era que ellos aprenden también a querer por como nosotros nos queremos. La familia es escuela de amor, ¿no? Y esos detalles de cariño con mi pareja no son solo con mi pareja, son para enseñar a mis hijos cómo se tratan las personas que se quieren. ¿no? Estaba en una conferencia este fin de semana y contaba uno de los panelistas ¿no? que había una familia y había un niño adolescente que estaba medio rebelde y de repente le respondió mal a la mamá. Y el papá se paró y lo agarró por la camisa y le dijo, más nunca en tu vida le hables así a mi esposa. Claro, en ese momento tenía que ser fuerte, ¿no? Con ese hijo adolescente. Y cómo le dio el lugar a su esposa decirle, mira, es que ella, gracias a ella tú estás aquí y yo la voy a defender a ella frente a ti. Y a veces tenemos que hacer eso y decir, no, 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 es que el bistec más grande es para papá. Ese es el viste más grande. Y el helado más rico es para mamá, porque mamá hace todo por ustedes, ¿no? ¿Qué enseñanza tienen los hijos cuando ellos saben que lo primero en la casa, para su papá y para su mamá, es cada uno, ¿no? Y nosotros participamos de ese amor y somos felices cuando lo vemos. Qué triste cuando la mamá es lo último o cuando el papá es lo último, ¿no? Y, y hablamos mal de ellos, ¿no? Entonces, cuidar esos detalles, porque nuestros hijos se están beneficiando de ello. Entonces, si los queremos tanto como los queremos. Sabemos que eso les hace bien. Últimamente
1: hemos vivido, y tal vez nuestra generación es de las primeras generaciones, bueno, la mía más que la tuya en este caso, aunque sí nos llevamos nuestros años, eh en el que las mujeres ya ocupan un papel distinto dentro de la sociedad y dentro de eh, la misma dinámica familiar. Digamos que está distinto, ya no es el hombre el que propiamente provee y las mujeres son las que están cuidando a cargo de los niños, sino que ya cada quien tiene un papel y un rol muy importante. Pero considero que esas prioridades sí las establece la mujer. ¿Estoy en lo correcto?
0: Bueno, eh, en casos particulares no me metería porque hay muchísimos estilos de familias y de roles y hay personalidades también que se casan y se llevan muy bien y normalmente eh, pueden cambiar. Sin embargo, sí es verdad que dentro de la familia la mujer tiende a ser más cuidadora por sus características. Cuando hablamos aquí de lo que es la mujer y la, y la feminidad, no, ella está orientada a eso, no, a las personas. Y al estar orientada a las personas, pues es más que todo el eje por el que se mueve la familia, ¿no? Entonces, la mujer es como que la que pone la nota... En la familia es lo normal, no quiere decir que en otros casos no pase y que sean, hay unos papás que son ellos los que pongan y no pasa nada y está muy bien. Pero sí como la norma sería que la mujer es la que pone la nota porque es la que está más orientada al cuidado, ¿no? Y en una familia el que cuida es el que sabe que necesita cada uno, etcétera Y por eso tiende a ser la que pone el orden de prioridades.
1: Te pregunto esto porque hace poco tenía como una discusión con mi esposo y le decía que la prioridad siempre deben ser los hijos. Ese era mi punto de vista. O sea, y le decía es que eh, puede ser la CEO de la compañía más importante del mundo, pero si tú tomaste la decisión de ser mamá, tu prioridad. No es ese trabajo. O sea, qué bueno que sí, que lo tengas y que va a estar difícil y todo el cuento, pero tu prioridad y recordar que ese trabajo lo tienes porque quieres darle a tus hijos algo bueno. Pero cuando ya empieza a cambiar un poco tus prioridades, y esa era un poco la discusión que teníamos él y yo, pues porque finalmente la ve desde un punto de vista distinto al que probablemente yo lo vea. Y ahí es cuando creo que hay que ponerse de acuerdo en el que la dinámica que sea, y en eso sí estoy de acuerdo contigo, el tipo de familia que sea, porque sabemos que hay muchos tipos de familia, la mamá sola, el papá sola, bueno, cuando sean, el tipo de familia que sea. Sí creo que es necesario plantear las prioridades. O sea, ¿cuál va a ser la prioridad en esta familia? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿El quien lo trae? O sea, sí hay que hacer esa labor.
0: Yo diría que no es tanto la prioridad son los hijos, la prioridad es la familia. Porque la familia es un sistema que te incluye a ti mismo también, o sea, y que incluye a tu pareja, y que incluye a tus hijos, y verlo como un equipo, ¿no? Entonces, no es solo los hijos, porque la prioridad también tiene que ser tu esposo, y tienes que ser tú, y tiene que ser tu familia como sistema. ¿Qué va a ganar mi familia con esto? ¿Qué va a perder mi familia con esto? Yo hago este sacrificio por ellos, y yo diría que esa prioridad es para cualquier persona que tiene familia, ¿no? La prioridad tiene que ser su familia. Y yo trabajo por mi familia. Y, y dentro de esta prioridad que es la familia, también es lo que estamos hablando de las prioridades en cuanto a la intención que yo pongo y cómo cuido yo a las personas que tengo a mi alrededor. Y ahí es cuando te digo que lo natural que te sale es primero cuidar a tus hijos porque son los que necesitan más cuidado. Entonces, intencionalmente tienes que ponerle más cuidado a tu pareja. Porque bueno, porque también hay una escala de amores, ¿no? ¿Cuáles son tus amores? Esos amores, el amor a Dios, el amor a tu esposo o esposa, que fue el que elegiste y con el que formaste esa familia, que, al que también le tienes que agradecer que existan esos hijos y tus hijos obviamente que dependen de ti pero que también son personas independientes que luego van a lanzar su vuelo y que además cuando los amamos demasiado y con exageración a veces no entendemos que son personas independientes y que se van a ir y que está bien que se vayan y siempre serán nuestros hijos y siempre los queremos y siempre estaremos ahí para ellos, pero van a tener una vida independiente de nosotros y eso está bien no entonces a veces también nos pasa que ese amor exagerado a nuestros hijos genera una dependencia que no es buena, porque es una dependencia de una persona que luego no puede ser libre porque se siente responsable de tu solidez afectiva, porque tú se lo transmitiste así. Entonces muchas mamás a veces me dicen, no es que yo duermo con mi hijo, pero no es porque el niño lo necesita, es porque ella lo necesita. Entonces le está cargando al hijo, con ella sentirse bien, con ella sentirse querida, y eso no es responsabilidad del hijo. El hijo no es responsable de que la mamá se sienta querida. Entonces, a veces incluso le ponemos a nuestros hijos unas cargas afectivas que dependen más bien de la pareja y no del hijo. Y ahí tenemos que tener también cuidado porque entonces son esos hijos que no se pueden ir de la casa, que cuando tienen pareja y son grandes se arma. La de Caín y Abel porque se odian la suegra, porque al final hay una celos y son cosas que tenemos que resolver. O sea, tenemos que resolver nuestros hijos. No tienen que tener esa carga de nuestras necesidades afectivas. O sea, los queremos como hijos, ellos nos quieren como madres y tienen su misión en la vida y nosotros tenemos que respetarlos en esta misión que ellos tienen.
1: Así como hablamos de el tener a los hijos entre papá y mamá físicamente, ¿no? En la mitad. Ahora lo vamos a hablar emocionalmente y quisiera ya volver un poco a lo que habíamos hablado al principio de ese abismo que se crea ya cuando los hijos crecen y muchos creo que caemos en el, bueno, ahí veré, <risa> veré qué hago, ¿no? Como que primero lidio con el día a día, con la situación, con lo que va pasando, pero yo creo que así como nos preparamos para nuestra vejez, en términos económicos probablemente, en una seguridad, en una estabilidad, con eh, pensiones y cosas por el estilo, creo que es parte de el ver nuestro futuro en
0: pareja, esta construcción, y no de construcción, ¿no? Yo quiero que todos hagan una prueba, todos los que nos están oyendo. En este momento piensen cómo va a ser cuando sus hijos se vayan de la casa y ver si eso les da ilusión, les da miedo, les da terror, les da angustia y eso es un diagnóstico de cómo está su relación hoy en día y si hay cosas que hay que reparar para cuando llegue ese momento. Porque eso va a pasar. Y si a ti te da miedo llegar a ese momento, puede ser que, es que hay cosas que resolver. Si te da angustia, si, quiere, si no quieres llegar a ese momento, entonces también hay cosas que hay que ver. O sea, porque, porque estar solos de nuevo debería generar, claro, tristeza porque los hijos se van, pero también alegría porque están viviendo su vida y porque los educamos bien y porque van a ser felices. Y tiene que generar ilusión de decir, bueno, vamos a retomar lo que dejamos cuando estábamos recién casados y vamos a poder, no sé, hacer esta cosa que nunca hicimos y vamos a poder, este hobby que nunca pudimos desarrollar y yo lo voy a acompañar en esto. Entonces nos tiene que dar ilusión. Y si no nos da ilusión, pues es momento de comenzar a regar esa matica y ver cuántos años nos quedan, 6, 8, 10, 12, como sea, para que cuando llegue el momento, sea el mejor momento de nuestras vidas. Porque sí? Porque estamos juntos de nuevo, porque estamos compartiendo, porque estamos gozando, porque dejamos cosas sin hacer que estamos haciendo... Hay que invertir en eso porque es que el problema es que se nos va la vida invirtiendo en nuestros hijos y después quedamos como viudos, viudas, cuando se van y, y los pobres hijos... Angustiados porque dejamos una mamá desolada, que se le fue su vida, y no es así, no es así. De verdad, también estamos poniendo una carga en nuestros hijos, entonces hay que pensarlos. Nuestros hijos tampoco tienen que cargar con esa carga. Tenemos que tener planes para cuando ellos ya vayan creciendo y se vayan despegando de nosotros, que es lo natural. Entonces, yo sí creo que hay que pensar en eso, y ya saben, si tienen terror, pánico, estrés, angustia, desesperación, bueno, empezar a regar esa matiga para que cuando llegue ese momento podamos de verdad Disfrutarlo. Y así llegamos a nuestras conclusiones.
1: Iniciamos hablando de por qué el poner a nuestra pareja antes que a nuestros hijos puede ser muy polémico, pues la frase, primero esposos que padres, no habla tanto de una jerarquía de prioridades, sino de ponerle atención a lo que no nos sale natural, pues el amor y atención a nuestros hijos es instintivo, de ahí que hay que ponerle más esfuerzo a lo que no es natural, que es a mi relación en pareja. María Vero nos habla de que cuando papá y mamá tienen una buena relación de pareja, una relación sana, los niños crecen mucho más seguros. Esto, sin demeritar cualquier otro tipo de familia, pero sí es una muy buena razón para ponerle más atención a nuestra relación en pareja. Hablamos de la importancia de hacer respetar el tiempo de estar con nuestra pareja a solas, por lo que es muy importante, sobre todo, el establecer rutinas sanas a la hora de dormir de nuestros hijos, pues el espacio en pareja vale la pena y por el diario vivir y la rutina a veces cedemos en lo que no debemos. Cuando hablamos del amor entre pareja es imposible que sobreviva si no trabajamos diario, en regar esa plantita sin olvidarla, incluso cuando ponemos a nuestros hijos de por medio y esperando que ese amor inicial siga siempre. Lo más importante para mantenernos en sintonía es siempre enseñarles a nuestros hijos que para mamá lo más importante es papá y viceversa, pues ellos se ven siempre beneficiados al tener ese ejemplo. Al hablar de prioridades, María Vero nos dice que la prioridad no son los hijos o la pareja o el trabajo. Nos habla de priorizar siempre a la familia, pues hay que verla como un equipo, ver a la familia como un sistema y sentar prioridades en cuanto a la intención que yo le pongo y la escala de amores dentro de esa familia, entendiendo que el amor exagerado a nuestros hijos crea una dependencia que al final no es buena, pues a veces le ponemos cargas afectivas a nuestros hijos que le corresponden a nuestra pareja. María Vero nos pide imaginar nuestras vidas cuando nuestros hijos se vayan de casa y, ya sea que esos pensamientos nos generen ansiedad, angustia o tranquilidad e ilusión, es un buen diagnóstico de cómo está la relación en pareja actualmente y qué debemos reparar antes de que llegue ese momento. Cerramos hablando acerca de invertir en nuestra relación actual de pareja y que no se nos vaya la vida invirtiendo en nuestros hijos únicamente para que cuando llegue el momento de que ellos se vayan no quedemos como viudas o viudos, por lo que hay que siempre
0: recordar regar la plantita y disfrutar el momento de volver a estar solos en pareja. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram sinatajos.podcast.com y también a que nos escriban allí o en nuestro email que es sinatajospodcast.gmail.com Y también a que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que les avise cuando tengamos un nuevo episodio. Yo soy María Vero Dewitz Y yo, Alexandra Marín. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque
1: la vida hay que vivirla sin atajos.